0: Vítajte pri počúvaní podcastu Nová doba udržateľná. Môže príroda a moderná architektúra koexistovať? Môžeme meské betónové džungle pretransformovať na miesta, ktoré dýchajú zelenou, vyrábajú vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov a stávajú sa tak domovo nielen pre ľudí, ale aj pre hmyz a zvieratá? Existujú riešenia, ktoré by do miest priniesli zdravé ovzdušie a zároveň aj zdravé stavby?
1: My sme pozitívne, takže hovoríme. Áno. Áno. V dnešnom dieli, ktorý vznikol vďaka podpore Allpark Shopping Center Bratislava, sa budeme rozprávať o zelených stavbách a o projekte Mestské včely neziskovej organizácie Živica. Vítam medzi nami Michala Antala, property manažera pre Allpark. Dobrý, Dobrý deň. deň. A zároveň aj Peťa Sviteka, manažera projektu Mestské včely. Dobrý deň. Dobrý deň. Peťa sa s nami spája na diálku zozvolená, takže máme prvýkrát premiéru hybridného nahrávania podcastu vďaka aj Zoomu a iným technológiám, ktoré nám umožňujú byť v spojení, hlavne teraz počas pandémie. Takže ešte raz, vitajte, tešíme sa, že ste s nami.
0: O väčších slovenských mestách sa často zvykne hovoriť, že pripomínajú betonové džungle. Prispieva k tomu najmä aj socialistická architektúra, ktorá nám tu zostala z 80. a 90. rokov, rôzne budovy škôl či nemocníc. S tým, ako súčasná panoráma našich miest vyzerá, sa budeme musieť časom nejakým spôsobom vyrovnať. Avšak e, vznikajú budovy, alebo teda ekologické zelené budovy, ktoré sú ohľaduplné aj voči životnému prostrediu, aj voči životu našich živočíchov alebo teda drobného hmyzu v okolí. Čo sú vlastne zelené budovy a čo si pod tým môžeme predstaviť? Pretože možno sú to zelené budovy farbou, alebo ako by ste nám ich priblížili?
2: Nie je to iba o farbe, je to o tom, ako sa v konečnom dôsledku tie budovy správajú, ako sú manažované, ako sú postavené, kto v nich pracuje aké majú tí pracujúci
1: ľudia.
2: pracovné podmienky. Nie sú to žiadni zelení mužici. Čiže je to hlavne o technológiách, ktoré zabezpečujú to, že budovy sú energeticky veľmi efektívne. Efektívnejšie, ako boli pred desiatimi rokmi, pred dvadsiatimi. A o desať rokov budúcnosti to bude ešte väčšia efektivita a ďalšie požiadavky na tieto budovy. Keďže existujú nejaké celosvetové, európske, aj slovenské ciele a plány, tak v rámci tohoto vlastne už aj architekti, aj správcovia budov sa musia pozerať z víziou do budúcnosti, ako budú budovy nielen stavať, ale ako sa budú hlavne obnovovať. Tu by som ja osobne videl oveľa väčší potenciál. Pri tých
1: obnovách hlavne asi, Pri tých
2: ja. obnovách, keďže už veľa budov máme postavených, tak je dôležité v rámci ich životného cyklu sa na nich pozrieť, povedzme, že v tom 20-ročnom horizonte alebo 50-ročnom horizonte. Záleží, či je to nejaká budova, ktorá slúži na verejné účely, alebo je to rodinný dom, mm-hmm. ktoré sa, povedzme, že stávajú s viziou nejakej 50- alebo 100-ročnej životnosti. A každá jedna technológia, ako vieme, a dneska meníme po 5-10 rokov, niektoré technológie nám vydržia... 20 rokov, ale v tom časovom horizonte tá 20-ročná stará technológia už je tzv. out of date a nesplňa tie najnovšie kritéria a parametre.
1: Mm-hmm.
2: Tie kritéria sú merané rôznymi spôsobmi a to sú rôzne k tomu sa dostaneme. certifikácie a tak áno, ďalej. Áno, k
1: tomu sa dostaneme. Keď si do Google zadáme zelené budovy alebo udržateľné budovy, tak sa vyrolujú obrovské množstva fotografií nádherných budov, ktoré miestami pripomínajú nejakú sci-fi planetu v úplne inej galaxii, pretože sú obrastené Brečtanom alebo... V podstate tam vidíme na balkónoch palmy a úžasné popínavé rastliny. Ale nie je to len o tej zeleni. Zelené budovy musia mať aj iné benefity. Aké napríklad ešte?
2: Tak sú to benefity, uh, respektíve, nenazval by som to ani tak benefitmi, uh, aj keď v konečnom dôsledku z toho benefituje to okolie a tí užívateľia. Uh, tá zeleň ako taká má určitú úlohu. A tá úloha môže byť či už v tienení, alebo v zvýšení biodiverzity toho daného okolia, tak, aby sa začlenila v rámci, v rámci tej plochy, kde je postavená, mm-hmm. alebo tej lokality. Čiže v rámci zelenie je to tienenie, v rámci, povedzme, že nejakého presklenia, presklených fasád a svetlíkov je to úloha dostať vlastne prirodzené svetlo dovnútra budovy, tak aby sa nebenefitovalo iba z toho svetla ako takého, čiže tým pádom by sme museli menej svietiť, ale je to aj o získaní nejakej teplnej energie, ktorú nám to slnko prináša. Potom medzi ostatné by som vypichol napríklad, ako sa správa k dažďovej vode, či ju tá,
1: bu... tá
2: budova dokáže zachytiť a vlastne udrží tú danú vodu, ktorá spadla na tú budovu v tej lokalite, aby ju neodviedla, neodviedla hneď do čističky mm-hmm. v rámci vodárenských služieb. Ale proste, to sa volá, že retencia vody. Mm-hmm. Budujú sa rôzne retenčné nádrže a z nich potom môžete splachovať, využívať to na toaletách, môžu sa s tým zalievať presne tieto zelené steny, zelené strechy a tak ďalej. Tieto zelené strechy, ktoré zachytávajú Vodu, a nemusia to byť iba zelené strechy, môže to byť strecha parkovacieho domu, strechy polifunkčných budov alebo veľkých športovisk, povedzme, takisto aj administratívne budovy.
1: Pán spitek, vy sa v Živici tiež zaoberáte ozdravovaním životného prostredia v mestách, ale aj v dedinách. Tak aké sú ešte také ďalšie výhody zelených budov, keď je ich napríklad viac na jednom mieste, keď sú um, lepšie sústredené vedľa seba?
3: Tak to zelená infraštruktúra, alebo tie zelené budovy na mestách, vlastne tým, že sú aj zelené areály, zelené strechy a tak ďalej, tak nám pomáhajú, ako už bolo povedané, lepšie venežovať tú zrážkovú vodu, že neodchádza z územia preč, ale sa zachytáva a tým pádom vlastne, ako sa, ak, ak, teda, ak ju umožníme pomaly sa vyparovať, tak nám prispieva k ochladzovaniu vlastne toho prostredia. Čiže môžeme vlastne zabraňovať nejakým vzniku nejakých tepeľných ostrovov a eliminovať tieto efekty.
0: Certifikácie poznáme napríklad LEED, ktorý pochádza z USA. Z je aj BREEAM, ktorý je najstarší a je teda z Británie. Zároveň je tu HQE alebo Green Star. A vieme, že napríklad aj Aupark o, má BREEAM certifikáciu. Môžete nám priblížiť, že čo to je za certifikácia a, a aké sú možno podmienky na získanie alebo aký je ten proces?
2: Áno, uh, takto. Budova sa môže certifikovať už v rámci výstavby. Napríklad v rámci BREEAMu sa to volá, že BREEAM Construction. A v rámci tejto výstavby sa hodnotia rôzne vstupné faktory. Od vlastne materiálu, ktorú sa použije na výstavbu, a cez vlastne nejaký životný cyklus. Toto všetko sa nejakým spôsobom zráta a musíte v rámci nejakého hodnotenia dosiahnuť určitý počet bodov a na základe toho dostanete tzv. BREEAM in construction certifikát, ktorý je ohodnoti, ohodnotený stupnicou či už good, alebo excellent, alebo outstanding v rámci nejakého percentuálneho podielu tých bodov. A potom je tu v rámci BREEAMu napríklad certifikácia BREEAM in use. Certifikácia BREEAM in use sa používa pri už samotnom životnom cykle budovy.
1: Ja by som rada nadviazala na to, že Aopark už tretíkrát po sebe získal certifikáciu BREAM Double Excellent. A čo to všetko znamená pre vás ako obchodné centrum, ktoré vy manažujete? A čo vlastne musí také obchodné centrum splňať, aby mohlo mať ocenenie Double Excellent? Pretože to je pomerne vysoké asi ocenenie v tom rebríčku Napoveda nám dvojitá excelencia. Tak nám povedzte, že čo všetko také obchodné centrum musí mať, aby tretíkrát po sebe získalo takéto vysoké ocenenie?
2: V rámci tohto vysokého ocenenia stále máme ešte priestor na ďalšie zlepšovanie.
1: Ešte môžete byť outstanding. Ešte
2: môžeme byť outstanding. Kde, kde vlastne nejakým štýlom aj mierime. Lebo vlastne v tej Dneska už, dá sa povedať, že skoro, skoro 9-ročnej púti v rámci tejto certifikácie. Máme nastavené nejaké ciele, zlepšujeme sa a o tom svedčí aj ohodnotenie. Vlastne AOPark sa stal po poslednej novembrovej certifikácii v minulom roku, dá sa povedať, že najlepšou budovou v rámci Slovenska ohodnotená v rámci certifikácie News. Ja by som chcel ešte podotknúť, že v rámci tejto certifikácie je e, dôležitá napríklad časť, e, není to len e, o tej vode, mm-hmm. není to len o tých rastlinách, e, není to len o tej stavbe, je to aj o tom zasadení do lokality, o tom, či sa vie cyklista dostať mm-hmm. napríklad do objektu, či si má kde ten bicykl zaparkovať, mm-hmm. respektíve nafúkať vyfúčanú pneumatiku alebo opraviť defekt. Či napríklad človek, ktorý príde na elektromobile, sa má ako nabiť, mm-hmm. čím sa bude nabíjať, akým druhom elektrickej energie, či je to z obnoviteľných zdrojov alebo nie. Mm-hmm. Hodnotí sa napríklad uhlíková stopa, hodnotia sa pracovné alebo pobytové podmienky užívateľov danej, danej nehnuteľnosti. Toto všetko do toho vstupuje a vyjdu vám z toho potom nejaké Percenta, na základe ktorých dostanete to, toto ohodnotenie. Mm-hmm. My sme sa minulý rok priblížili veľmi k tomu outstandingu, ale
1: nechávame
2: si rezervy uh, do budúcnosti.
0: A keď už sme boli pri tých zelených strechách a zelených stenách, tak vieme, že aj v Auparku je teda nielen svetlík, sú tam fotovoltické dosky, sú tam zároveň aj včelie úle, a máte v teda aj včeličky, ktoré nejakým spôsobom produkujú medík. A keď prinesieme do takýchto veľkých miest zároveň aj viac zelene, budeme pomáhať ľuďom, budeme pomáhať ozdravovať ekosystém a vytvoríme priazneme podmienky aj pre hmyz a pre tieto včielky. A vieme, že včely sú veľmi dôležitou súčasťou nášho ekosystému, pretože za každé tretie sústo potravy vďačíme práve im. OSN však varuje, že ich počty sa čoraz viac znižujú a že im hrozí vyhnutie. Aká je teda aktuálna situácia s včelami a ako sme na tom na Slovensku?
3: Takže situácia so včelami na Slovensku je samozrejme závislá aj od toho, aké podmienky vlastne im poskytujeme v krajine. Tým, že vlastne v posledných rokoch sa, alebo dá sa povedať v sa nastúpilo k takému intenzívnejšiemu poľnospodárs- poľnospodárs- poľnospodárskému obrábaniu krajiny, tak to vo veľkej miere vplyvňuje... Monokultúra asi, že? Áno. Tak to vlastne vo veľkom aj samotné opeľovače, alebo teda ich výskyt, alebo ich prostredie, v ktorom môžu žiť. Takisto tam môžeme zaradiť vlastne používanie pesticídov, herbicídov a tak ďalej, ktoré vlastne priamo ovplyvňujú ako keby to životné prostredie pre tieto opeľovače. No a áno, Európska únia si robila taký prieskum a vyššie. 230 alebo 240, okolo 230 plodín, ktoré sú vlastne závislé od aspoň nejakým spôsobom od, od nízich opeľovačov, tak sú vlastne zhruba 86 týchto plodín je ohrozených, Keď, keďže vlastne sa tých opeľovačov uvúda práve z týchto, z týchto dôvodov, tak my sme vlastne pred zhruba 10 rokmi ako naša nízizková organizácia začali projekt Nevyšlia Panov cestou, kde sme chceli vlastne upozorniť na túto tému. Nebolo to nebola to ako keby naša myšlienka, tou témou sa začali zaoberať treba vo Švajčiarsku alebo v zahraničí. My sme chceli túto tému preniesť na Slovensko, aj z hľadiska toho, že vlastne dá sa povedať, že naša krajina sa stále vyvíja a tým ako bolo, ako ste aj povedali v vstupe, že bol tu nejaký socializmus a nejaký nejaký boom ako keby industriálny, tak nemali sme ako keby čas si premýšľať aj takéto veci, že ako vlastne to prostredie môžeme urobiť alebo zachovať alebo zatraktívniť. Veľa sídlíc vyráslo na zelených lúkach, ktoré sa predtým kosili alebo spásali, ktoré vlastne zmizli. Čiže my zahnocujeme ako by tú krajinu stále väčšou infraštruktúrou, stále, stále viac intenzívne sa snažíme obospodarovať a pomaličko vytlačame vlastne tú rozmanitosť. To mesto môže byť e, zaujímavou, zaujímavým priestorom vlastne pre tie opeľovače a pre tie včely.
1: Vidíte, na toto sa chcem opýtať, Peter, pretože človek by si myslel, že taká dedinská včielka, ktorá môže poletovať nad lúkou a v lesoch a môže sa motať okolo tých krásnych, rozláhlých plání, že sa má lepšie ako včela meská, ale... Je to celkom zaujímavý paradox, že je to práve naopak, pretože tým meským včelám sa začína veľmi dobre dariť. Prečo je to tak? Je to len v dôsledku tých monokultúr alebo v dôsledku toho, že ľudia na dedinách už nepestujú takmer žiadne kvety, veľakrát ani nemajú záhrady, majú tam len vysadené nejaké tuje alebo ginko?
3: No nie je to úplne ako, ako taký také pravidlo, že, že v tých mestách sa tým včelám darí lepšie, keď sa pozrieme, ja neviem, však máme tu dosť prírodných rezervácií aj chránených krajín oblasti a tak ďalej, tak tá rozmanitosť je, je, je dostatočná ako keby. Len keď sa bavíme ako keby o mm, tom bezprostrednom okolí, hej, v ktorom žijeme, čiže okolo dedín, okolo, okolo miest, tak tých plôch vlastne takých prírodzených pre opeľovače úda, aj tým, ako ste povedali, že sa menej, že sa vlastne tie tradičné postupy obhospodarovania zmenili na nejaké, dajme tomu veľkoplošné, ako to tak môžem nazvať, a intenzívnejšie. No a samozrejme, musíme ako keby aj trošku rozlišovať, že máme tie včeli včelú medonostu, ktorá sa vlastne považuje za hospodárske zviera, ktorá by dá sa povedať, že bez človeka alebo bez príspeňa človeka by sme ju tu nemali, Protože vlastne nejakým spôsobom už vyšľachtý. A potom tu máme vlastne všetky tie ostatné opelovače, ktoré máme, alebo včelky, samotárky, čmeliaky, motily a tak ďalej, ktoré nám tvoria ako keby tú... to tak porovnám, takú masu rozmanitosti, hej? lebo včela medonosná má určitú stratégiu a včelky medonosné zase, teda tie samotárske, majú stratégiu skôr takú lokálnejšiu. Čiže keď sa bavíme o tom, tak áno, aj to mesto môže byť zaujímavým, zaujímavým priestorom, či už pre včely medonosné, alebo včely samotárske, ale treba tam nájsť ten taký zdravý balans vlastne medzi nimi, lebo včela medonosná tým, že vlastne jedna rodina, jedna matka, jedna rodina môže mať až 60 000 jedincov, pri tých včelkách, samotárkach je to častokrát niekoľko, za sú, jedna rodina je vlastne jeden, jedna kráľovna, alebo teda jedna matka, ako by som to nazval, a ktorá môže naklásť, dajme tomu 10 vajíčok a je o, existenčne viazaná na nejaký konkrétny biotop, treba na nejaké odkryté hlinené plochy a tak ďalej, kde si môže budovať hniezda, ale takisto je často na tú stratégiu, že o, neopeľuje napríklad všetky o, kvety alebo všetky rastliny, ale len nejaké vybrané. A zase tá včela vedonosná, tá má inú stratégiu, že keď toho treba veľa kvitne, nejakého jedného druhu, tak zbieram, keby najprv toto.
1: Takže tá biodiverzita je veľmi dôležitá však, aby tam bol ten správny mix hmyzu, aj motýlov, aj čmeliakov, aj včiel medonosných, aj včielok samotárok. My sa dostávame aj k prepojeniu meských včiel a zelených budov, pretože takéto včielky majú úle často umiestnené aj na strechách, Balkónoch, alebo aj v dvoroch. Mestské včelnice nájdeme aktuálne v tých najväčších mestách sveta, ako je New York, ale aj v Paríži, v Londýne, v Štokholme, v Hongkongu, vo Viedni, aj v Prahe. Ako to vyzerá u nás na Slovensku? Koľko moderných, udržateľných budov má svoje vlastné úle a ako ich treba umiestňovať?
3: Tak zase trošku vrátim, lebo vlastne ten náš projekt Nevyšľápanou cestou bol zameraný na popularizáciu tejto témy opeliovačov, alebo teda ich radi máme aj tú včelomenonostnú, a to našou témou vlastne ako, ako nejakým spôsobom ako to zviditeľniť bolo aj umiestňovanie tých mestských včelníc, ale vlastne ľudia keď, keďže, máme na Slovensku dosť, hej, ale tá téma ako keby medzi tými bežnými bežnými ľuďmi je taká neznáma, tak preto my sme sa rozhodli to popularizovať ako keby takýmto spôsobom, že sme robili vlastne aj robíme stále tie mestské včelnice sú firmy alebo teda spoločnosti, ktoré sú, ktoré sú naklonené tejto myšlienke a práve tam vlastne sa tým mestským včelám teda po určitej konzultácii, keď sa zhodnotí vlastne aký ten priestor, či je tam dostatočná plocha v okolí pre tie opeľovače, či sú tam dostatočné podmienky pre, pre tie včely medanostné, tak sa tam vlastne tie úle môžu umiestniť. Takýchto spoločností na Slovensku pribúda, Čomu sa tešíme, lebo vlastne pomáha to, ako keby šíri túto myšlienku. Samozrejme, včeli nemusia byť len na streche, môžu byť aj v areáli firmy, ak má treba nejaký zelený areál, ktorý je nevyužívaný. Na strechy sme ich umiestňovali hlavne kvôli tomu, lebo v tých zastávaných zónach vlastne mestských je to ako keby bezpečnejšie aj pre, pre, pre ľudí. Včela predsa len potrebuje ako keby nejakú priletovú dráhu a odletovú dráhu a v tom meste to, je to niekedy problém nájsť.
1: A rodiny sa môžu aj vyrojiť občas a odísť z úla a hľadať si nový domov. A toho sa ľudia často desia. Ale svoju meskú včelnicu má už aj naša pani prezidentka. Čo je perfektné, že ide príkladom aj mnohým firmám, aj mnohým jedincom. A svoje včielky má aj Aupark, umiestnené na streche. Povedzte nám k tomu viac, pán Antal. No, uh,
2: takže so včelami sme začali, uh, sa povedať, že v roku 2018, kedy sme umiestnili prvé 4 úle na zelenú strechu vlastne nášho nákupného centra a priniesli nám akože docela taký pozitívny šok, by som to nazval, alebo veľmi milo nás prekvapili, kedy vlastne za letné obdobie nám tieto štyri úle dokázali vyprodukovať okolo 160 medu. Čo... Med
1: sa točí raz ročne, alebo koľkokrát? aj 2,
2: aj trikrát mm-hmm. ročne točiť. Samozrejme, že mal by sa brať ohľad na to, aby tie včielky, aby im niečo zostalo na zimu, mm-hmm. aby sme ich potom nemuseli nejakými umelými cukrovými náhražkami krmiť. Takže my sme stáčali med dvakrát. A veľmi sa vydaril, a veľmi chutil všetkým, ktorých sme obdarovali vlastne týmto medom. A to nás priviedlo k tomu, že vlastne o rok neskôr, čo bol minulý rok, sme, sme rozšírili zo 4 na 6 úlov. A dá sa povedať, že minulé leto, aj napriek tomu, že bolo také zvláštne v rámci toho obdobia dažďov, že nebola lipa a tak ďalej, tak sa nám podarilo skoro do 200 kg dostať od týchto včielok. Mm-hmm. No a sme akože veľmi radi, že ich tam môžeme mať. A dá sa povedať, že aj kvalita toho medu, ktorá je odkázaná na vlastne susediaci sadianka krála, ktorý pozostáva z dospelých, starých stromov rôzneho typu, či už sú to platany, javorí a tak ďalej, a v blízkosti pečnianského lesa, tak tá kvalita medu, robíme kvetový med, tak je veľmi vysoká. A veľmi uvažujeme o tom, že prihlasíme... Ho predávať. Uh, nie, nebude sa predávať. Tento med je určený uh, ako dar každému, kto si ho zaslúži. Hej. Mm-hmm. Takže uh, určite ho predávať nebudeme. Je to vlastne mienené ako dar. A rozmýšľame, že uh, zviditeľníme tento med ďalej. A skúsime ho prihlásiť do nejakých ďalších súťaží.
1: Na brím. Uh,
2: takto, v rámci brímu, uh, ano. áno, uh, aj to, že máte včely na streche a podporujete biodiverzitu svojho okolia, vám to prináša nejaké body. Čiže áno, certifikácia myslí aj na takéto druhy, ale nie sú to len včely, sú to povedzme, že aj netopiere. Uh-huh. Uh, čiže staviate netopiere, budky, hmyzie, hotely. Uh, ale treba to s rozumom umiestňovať, tak, aby vlastne nekolidovali, e, presne ako vlastne povedal e, e, Peter, že potrebujú aj včielky, povedzme, že pristávaciu, aj tú vlastne tú svoju letovú dráhu. Akým
1: <tým tým> a... <tým> <bol tia> <tým> Predstavme si lietadlo. V, v, v,
0: v a predstavme v si lietadlo
2: a keď k tomu lietadlu vôjdete do cesty, tak si to odnesiete.
1: Ale nemusí to tak byť. Ja by som sa, Peter, ešte chcela opýtať, pretože som sa dočítala, že meské včely dokážu vyprodukovať naozaj vynimočné medy s prichuťou gaštanu alebo s prichuťou nejakých kvetín, ktoré sa na dedinách nenachádzajú. Tak aké všetky bizárne druhy medov môžeme od meských včielok získať?
3: No tak to vám asi úplne konkrétne nepoviem, pretože vlastne naozaj to záleží od dostatku alebo teda tých rastlín, ktoré v okolí Kvítnú, či je to napríklad, alebo nemusia len kvítnúť, je tam napríklad pavinič a sú tam rôzne, rôzne druhy, čiže od toho ako keby zá, závisia tie senzorické vlastnosti toho medu a čo som sa tak dočítal, tak keď sa robia vlastne takéto súťaže, ako ste, na, ako ste začali o tom hovoriť, tak ten meský med je ako keby čas, často tým takým favoritom, lebo má tú chuť zaujímavú práve tým, že je tam pestré zloženie tých chutí, namiešaných vlastne z toho mixu rastlín, ktoré uh, rastú v tých mestách, ale nie v tej voľnej krajine, tak je, tak je tá chuť, môže byť... Uh, fakt, že sú také zaujímavé tie otenie, akože... Uh, ťažko povedať teraz konkrétne, že aký, je, že či napríklad... Tyto uh, asi som nás... že aj
1: metový existuje, metový medík. Alebo medovkový medík, keď na balkónoch ľudia pestujú veľa mety a medovky. No,
3: ale tak napríklad vlčie máky, keď kvítnu, hej, tak je to potom také zaujímavé. Alebo vyslovene nemusíme chodiť ďaleko, aj keď je dostatok čerešný Napríklad, čo máme vlastne naše vzdelávacie centrum, tak v tej krajine strašne veľa čerešní a v jednom roku bol ten med úplne, ste si dali záličku a ste naozaj cítili tú čerešňu. V tom veľmi zaujímavú chuť aj farbu. Mal ten med.
0: <laughs> med mal buket. Takže každý med má svoju farbu, každý med má, má svoju chuť podľa toho, že čo sa v daných krajinách alebo v daných oblastiach pestuje. A zjednodušene povedané, ak by sme to tak poňali, môžeme byť na Slovensku lídrami v počte včelníc a v počte chovaných včiel v mestách alebo v budovách, alebo na budovách. A ja by som sa teda chcela spýtať na to, že prečo niektoré európske mesta sú lídrami o, v tejto zelenej architektúre a možno aj v teda chovaní včiel a prečo na Slovensku ešte zaostávame? Alebo čo môžeme preto robiť o, lepšie? Tak môžem ja. Áno?
3: Moje osobný názor je vlastne, ako som už aj spomínal, ten, že keď si zoberieme napríklad vývoj v západnej Európe ako ten spoločenský, o, bol tam ako keby slobodnejší, čiže tie veľké mesta vznikali ako keby skôr a tak ďalej, že oni skôr ako keby narazili na tieto problémy uh, chýbajúcej zelenia a tak ďalej. U nás sme, keď si ja spomeniem ešte pred pár rokmi vlastne, uh, tú zelene sa v mestách vlastne neobospodarovala, ani nekosilo sa a tak ďalej. Zobráme 30 rokov dozadu, vej. Takže uh, u nás ako keby ono takto, že nechcem, nechcem, nechcem to povedať tak, že že minulo, že teda aj v iných krajinách ako sú múdrejší, ale sme údrelíj. Lebo, lebo skôr sa stretli ako keby s touto tendenciou uvedomili si, že keď je to mesto prestavané preplnené budovami, tak jednoducho to prostredie životné aj pre, tý, pre tých samotných ľudí je vlastne ako keby nepríjemnejšie. Čiže návrat tej zelenej, aj tej rozmanitosti o, do mesta má, má význam pre, aj pre samotných ľudí, nielen vlastne pre tú, pre tú biodiverzitu. Pre, a nemusíme
1: asi chodiť ani ďaleko, pretože aj vo Viedni už funguje ten princíp e-community. A e-community, ak som to správne pochopila, je meská časť, ktorá má viac týchto zelených budov a ak sú tie budovy energeticky sebestačné a dokážu vyprodukovať dostatočne veľa elektrickej energie, tak zásobujú aj ostatné budovy alebo napríklad meské osvetlenie. Nie je to tak?
2: Uh... Záleží od toho, o akom období v roku sa bavíme.
3: Uh-huh.
2: Hej, tá energetická náročnosť budov je rôzna, v rôznom čase. A záleží aj, či je tá budova v Spojených Arabských Emirátoch uh-huh. alebo na chopku vo Vysokých Tatrách. Je to strašný rozdiel. Čiže áno, panely napríklad, alebo podzemné zdroje, vody, chlad, teplo geotermálna energia, toto všetko sa dá využívať. A áno, ak sú prebytky, vieme zásobovať aj dá sa povedať, že blízke komunity, ktoré sú tu. Ale ja osobne si myslím, že dôležité v rámci v rámci týchto e-komunít není len to, že budova je zelená a má kvetinky na balkóne, keď to môžem uh-huh. tak pritiahnuť za vlasy, alebo má zelenú strechu. Uh-huh. Ale je to pomer nejakých zelených plôch v rámci pomeru k tomu zastavanému priestoru. Čiže e, není to úplne jednoznačné a nastavené, že OK, tak takýmto štýlom postavená e-komunita nám bude fingovať aj na iných miestach. Vždy treba dať, brať ohľad, e, vždy treba brať na zreteľ, to, že aké sú tie miestne podmienky. Uh-huh. A do toho potom sa uh, vie vstupovať aj uh, takýmito menšími, uh, povedzme, že mikroprojektmi, alebo neviem, ako to nazvať presne, uh, že uh, máme viac pomeru zelené, uh-huh. dbáme o tú biodiverzitu, uh, berieme uh, ohľad na existujúce dopravné uzly a napojenie uh-huh. týchto komunít už na niečo existujúce, tak, aby sa nemuselo budovať niečo nové.
0: Takže to sú všetko také tie drobné kroky, ktoré vo výsledku majú veľký dopad. A aby sme mohli k tomu prispieť aj my ako jednotlivci, tak uh, môžeme aj v čelám uh, v mestách pomôcť tým, že sa môžeme ako obyvateľia starať o rôzne kvety, o rôzne zelene. Čo by ste nám odporučili ako jednotlivcovi? Čo by sme mohli pestovať napríklad na balkónoch, alebo ak máme nejakú drobnú záhradku, prípadne rodinný dom?
3: Tam, tam by som vlastne ešte chcel, aj ste sa toho trošku dotkli, vlastne tej zelené v mestách. Tu je dôležité ešte si povedať, alebo sme zabudli spomenúť vlastne všeobecnú zelené v mestách, ktorá, ktorá vlastne buď patrí nejakým mestským častiam tej pozemky, alebo teda súkromným osobám alebo teda môžu byť aj, môžu byť aj nejaké staré firmné areály. Čiže tu je dôležité vlastne o, dobre obhospodarovať aj tú verejnú zelen, lebo my tým spôsobom, akým vlastne hospodarujeme, môžeme prispievať priamo k tej biodiverzite. Nemusíme robiť možno ani nejaké kvitnúce lúky, ktoré síce vyzerajú pekne, ale predsa len je potrebná nejaká starostlivosť, ale tým manažmentom, keď sa bude menej kosiť alebo sa trebárs nechá vykvitnúť, nechajú sa vykvitnúť nejaké rastliny, ktoré tým častým kosením nemajú šancu, tak prirodzene vlastne zvyšujeme tu biodiverzitu v mestách. Čiže jednak ako občania, teda keď, keď sa pýtame, že či môžu jednotlivci prispieť alebo pomôcť mestským včelám alebo všovecne palevačom, tak uh, môžu minimálne si uvedomiť tento fakt, že tá mestská, mestská zeleň alebo tá, keď sa bavíme o tých o tých plochách, tak jednak pomáhajú ochladzovať, zadržiavať vodu, ochladzovať proste prostredie, môžu byť bohatšie biodiverzitne, keď sa budú menej kosiť, čiže bude tam viacej potravy pre opeľovače, pre hmyz, pre, pre, pre samotárske včely, pre motilé A takisto, čiže keď budú, nebudú tak, nebudú taký, ako to povedať, <laughs> tým svojím osobným... osobným
1: Bezohľadným.
3: Alebo tak, alebo aktívne občias vlastne môžu vplyvať aj na tú samozprávu, aby teda tieto postupy alebo prístupy teda prehodnotila a začala, začali tiež, lebo tak to, tých prístupov existuje, existuje veľa a sú v Európe vlastne aj v, v tých väčších mestách stále viac používané. U nás, u nás je to tiež v prínkach vlastne. No a samozrejme, keď máme nejakú záhradu a tak ďalej, tiež nemusíme mať tam 10, 10, 10 krát do roka kozbu, aby sme tam mali golfový trávnik, Na takej úplne čistej zelenej ploche, vlastne je tá biodiverzita skoro 0, nič tam nežije. Je to vlastne len zelené. Čiže ak máme nejakú záhradu, tak nechať nejaký kút vyčleniť, taký, ktorý sa nám hodí na nejaký taký... taký môže to byť manažovateľný kútik, ale aj taký trochu možno samovývoj, hej? že... Nechá tam nejaké staré drevo, nechá tam mm, proste tie možnosti, kde, kde tá divočina akože si nájde to miesto. A keď už sa inak nedá, tak môžeme aspoň tu teda urobiť tie hmyzy hotely, ale tie tiež treba ako keby zvážiť, kde majú zmysel, kde nemajú zmysel.
1: Ešte by ste nám mohli, Peter, povedať, že ktoré kvetinky alebo aké rastliny by sme mali sadiť na balkonoch alebo v záhradách, aké konkrétne druhy, aby sme pomohli včelám a aby sme im poskytli dobrú potravu.
3: Tak v podstate, keď, keď máme vlastnú trba záhradu, tak tie opeľováči majú radí treba aj rajčiny, alebo treba bylinky, ktoré, treba, treba si nájsť ako keby ten prieník, aby sme mali vlastne z toho sokaň my, aj tie včely, a vlastne aj to okolie. Čiže sú tam rôzne bylinky, medovka, meta, alebo, alebo potom polofodárske rastliny, ja neviem, napríklad fazuľa, keď kvitne, alebo, alebo tekvica alebo v podstate, to, v podstate dá sa povedať, že skoro všetko, čo sa týka tých jedlých rastlín teda jedlých plodín, tak, tak majú radiopeľovače. No a keď sa, keď sa bavíme, že chceme vyslovene ako keby prispieť len, že nás nezaujíma, ako keby ten produkčný aspekt, že nechceme mať ako keby z toho nič, tak existujú rovno aj nejaké zmesy, ktoré sa dajú kúpiť, ktoré, ktoré, sú vlastne zložené z nektorodajných rastlín a nektorodajných. Takže môžeme, ak máme nejakú voľnú plochu a teda neobospadrujeme ju, môžme teda skúsiť urobiť nejaký výsav. Je tam tá udržateľnosť, že uh, treba sa na to trošku starať, takže je lepšie, keď sú vlastne trvalky, ktoré sa nám zakorenia, lebo teda nie sú to také exotické rastliny, s to je trošku ako keby na Slovensku problém, že nemáme to také lokálne osivo, dá sa povedať takýchto rastlín. A je to, aj tie rastliny sú samé o sebe vlastne citlivé. No a ešte čo je vlastne, ešte, 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 pardon, ešte, jedna vec, ktorá ma napadla pri tom, ktoré sme sa tak trošku okrajovo dotkli, tak je vlastne to, že tá včela medonosná a peľovače potrebujú tú potravu počas celého roka. Čiže tým, že je dobré dbať na to, aby tie rastliny kvítli postupne počas celého roka a nie ako keby nárazovo to je presne o tej krajine, že máme okolo trebárstvú repku olejnu, ktorá síce kvitne v strašných množstvách, ale je to proste rastlina sezóna, a včeli majú zrazu veľa a potom nemajú nič a môže sa stať aj to, že ani z tej repky nebudú mať vôbec nič, pretože prídu dažde, včeli vtedy proste nelietajú, ten nektár je vlastne nedostupný, a jednoducho tie včeli tú potravu nemajú. A to sa stáva čím ďalej tým ako keby, takým častejším trendom, aj v súvislosti s tými klimatickými zmenami. A včeli sú na toto veľmi ako keby náchylné, na tieto výkyvy počasia. Pán Antal,
2: Súhlasím, presne takýmto štýlom sa to snažíme aj robiť. Vlastne, či je to tá biodiverzita tej, dá sa povedať, že flóry, Hej, nie len tej fauny, v, v rámci toho územia, ktoré ten človek užíva a obhospodaruje, tak áno, treba im dať priestor počas celého roka. Plne súhlasím a vlastne takýmto štýlom sa to aj snažíme v rámci parku robiť. Čiže aj výsadbu, ktorú sme smerovali v rámci zelenej strechy, tak sme smerovali tým štýlom, že im zabezpečujeme celoročný prístup k nejakej potrave. A samozrejme, že nie všetku potravu, ktorú si nazbierajú v rámci svojich zásob, im nezoberieme potom v rámci tohoto. Čiže správať sa ohľad úplne aj v rámci tej kolekcie toho medu tým včielkám, že im vlastne necháme to, čo si nazbierajú a nikdy netočíme všetko,
1: aby mohli mať aj svoju vlastnú hostinu.
2: Presne tak. No
3: včeli, včeli vlastne potrebujú ako keby tie zásoby hlavne na zimu, potrebujú kvalitné zásoby, že ten cukor, ktorým častokrát tu nahradzajú včelári, tak nie je možno taký taký akože výživný pre ne, alebo taký úplne vhodnejší. takže je dobré na to iste, lebo včelina na vlastne cez zimu nespia. To málo kto vie, Oni sú vlastne celý, celú zimu hore a sú v chumáči, vlastne držujú nejakú teplotu a vlhkosť v tom úli, čiže keď je vonku minus 20, tak oni tam majú príjemných 15, dajme tomu, hej, zohriávajú tú svoju kráľovnú a oni potom potrebujú tie zásoby na zimu. Čo môžu urobiť ľudia, tak uh, okrem tej výsadby, tak napríklad uh, v tých horúčavách je dobré poskytnúť nejakú vodu a to ocenia nelen včelia a vtáky, uh, je dobré urobiť také jednoduché pítko, kde vlastne tam tá včela, včelka môže pristáť na nejaký predmet, na nejaký kus dosky a tak ďalej a ona môže tak prírodzene prísť k tej vode, lebo nie sú dobré vlastne nádoby s takými vysokými stenami, ona tá včela tam skôr utopí, ako sa tam napije. Čiže toto, toto je minimálna čo vie každý spraviť, aj na baltónu dať vodu alebo na záhradu, nechať tú vodu ako prístupnú. No a ešte je zaujímavá zaujímavosť, že tá biodiverzita vlastne nie je len o koľovačoch, ale potom nám nastupujú aj trvarstáky, ktoré sa živia zase tým hmyzom a tiež nám ako keby spriejemňujú to prostredie životné. Je taká fráslená, ktorá... Hlavne no, to živí na to, že kozia a to je taký veľký žltý kvet, taký krásne, krásne kvitne, hlavne od rána do obeda a tým sa živia napríklad stehlíky alebo aj podľákmi a tak ďalej. Čiže opelovače je prvá fáza a potom sú tam vtáky a tie zase alebo aj muchy alebo aj, alebo aj sa živia touto rastlinnou potravou. Čiže je to <laughs>
1: Je to úžasná téma mohli by sme tu sedieť ešte dlhé hodiny. Ešte si vás zavoláme na budúce, ak budete súhlasiť. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše cenné skúsenosti a za perfektný pohľad na to, ako vieme ozdraviť naše mesta, aj väčšie, aj menšie, a ako môžeme pomôcť včielkam, aby prosperovali. Lúčime sa s vami a tešíme sa na vás opäť pri počúvaní nášho podcastu Nová doba udržateľná. Ďakujeme ešte raz, želáme pekný deň.
2: Ďakujem ja, dovidenia. Dziękujemy,
0: dziękujemy.